0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Évidemment que c'est un dossier unique dans une vie, euh, qu'il n'y en aura pas d'autre. Ça restera un souvenir effectivement particulier. Tout le monde s'identifie, tout le monde s'est senti concerné. Un enfant, c'est quand même sacré, donc euh, c'est logique que ça, que ça touche.
0: Bonjour. Il y a un an, le vendredi 18 février 2022, nordal le était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de la petite Maëlys Desarrojo, 8 ans, peine assortie d'une peine de sûreté incompressible de 22 ans. Pendant les presque 5 années qu'a duré l'enquête sur Maëlys, une femme, la juge d'instruction de Grenoble, Gaëlle Bardos, a eu face à elle la silhouette de cet homme dont la photo figurait dans tous les journaux, archétype d'une une trajectoire d'ennui, d'obsession et de violence conclue par la mort de la petite fille. Cette juge s'est longuement confiée à Serge Pueillot de RTL. Vous avez pu l'entendre sur notre antenne en début de semaine, ainsi que sur M6. Nous allons aller plus loin aujourd'hui avec Gaël Bardos dans cette heure du crime spécial. Comment a-t-elle abordé le cas nordal Lelandais Comment celui-ci a-t-il livré ses vertigineuses et effrayantes confidences Sortons indemne de ce genre de confrontation Nous allons écouter ses réponses. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime spécial aujourd'hui, En retour sur le parcours criminel de Nordal-Lelandais, le meurtrier du caporal Arthur Noyer et de Maëlys, avec l'une des personnes qui le connaît le mieux, la juge de Grenoble, Gaël Bardos, chargée du dossier de la petite fille face à face qui commence à l'été 2017 Jeudi 31 août 2017, les gendarmes placent en garde à vue le dénommé nordal le 34 ans, ancien maître chien, sans emploi, sans ressources déclarées. Il est domicilié chez sa mère, à domsin à la limite de la Savoie et de l'Isère, à 5 minutes de pont de Beauvoisin. Là où Maëlys de Harojo, 8 ans, a disparu 4 jours plus tôt. Si ce Lelandais intéresse les enquêteurs, c'est qu'il fait partie des 180 personnes qui se trouvaient dans la salle des fêtes de la commune pour la soirée de mariage. La petite Maëlys s'est évaporée vers 3 heures du matin. Elle était vêtue d'une robe blanche. On l'a cherchée partout pendant des heures, mais elle reste introuvable. Des convives interrogés ont signalé la présence de cet homme en bermuda que bien peu de monde connaît et qu'on a vu discuter avec Maëlys. La mère de l'enfant a vu également sa fille parler avec cet individu. Il lui montrait des photos de ses chiens sur son téléphone. Elle l'a ensuite croisé sur le parking alors que tout le monde cherchait l'enfant. Elle lui a demandé s'il avait vu sa fille. Il lui a répondu non sans poser la moindre question. Vérification faite, le Landais n'était pas invité à la fête. Il avait convaincu Eddie, le marié, une connaissance de le laisser rentrer. Le Landais est connu des services de police. Il est fiché pour dégradation et détention de stupéfiants. C'est un consommateur de cocaïne. Il pourrait être aussi un petit revendeur face aux gendarmes. Ce 31 août, l'ex-maître chien est sûr de lui. Il a réponse à tout. Pas assez d'indices, pas de preuves contre lui. On le relâche Trois jours plus tard, dimanche 3 septembre 2017, les gendarmes interpellent Nordal Le chez sa mère à Saint. Ces derniers jours, il s'est plaint d'être considéré comme un suspect, à juste titre. Les enquêteurs ont établi bon nombre de faits troublants, au-delà des témoignages de la soirée de mariage. La téléphonie indique que son portable a été coupé. À l'heure où l'on a perdu de vue Maëlys, dans les heures suivant la disparition, dimanche 27 août, Le Landais a nettoyé de fond en comble sa voiture, une Audi A3, dans une station de lavage, il a utilisé des détergents tellement puissants que les chiens renifleurs ont été incommodés. La voiture a été rapatriée jusqu'à Pontoise, à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN. Des experts qui ont détecté une trace ADN de Maëlys sur un commutateur d'éclairage des phares côté conducteur. Le Landais ne s'étonne pas de cette découverte. Il raconte que vers 3h du matin, Maëlys et un petit garçon blond sont montés dans sa voiture. Il voulait voir s'il y avait un chien dans le coffre. Les gendarmes s'efforcent d'identifier le petit garçon blond, mais celui-ci n'existe pas. Le landais a des traces de griffures sur un bras, sur un genou. Il se serait écorché en taillant des framboisiers. Le suspect numéro 1 est mis en examen pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineurs de moins de 15 ans. La juge d'instruction de Grenoble, Gaëlle Bardos, est chargée du dossier. Elle se retrouve face à un homme qui dément avec constance. Assurance Il conteste avoir fait du mal à une petite fille avec laquelle il a simplement discuté. Il ignore où elle est passée. Dans son entourage, personne ne croit une seconde qu'il soit derrière cette disparition. On le dit certes mythomane, imprévisible, mais ce petit dealer de coq, dragueur lourdeau et insistant ne s'en serait jamais pris à une enfant sur le terrain. Les recherches ne donnent Rien. Nordal Le Landé est incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Falavier, dans l'Isère, sous le numéro d'écrou 17785. Et on va voir ce que le détenu 17785 va dire à la juge Bardos et quel regard elle va porter sur cet homme qui va vite devenir un criminel célèbre, on le sait aujourd'hui. Même si à l'époque, il est présumé innocent. Sa photo s'affiche partout, les journaux ne parlent que de lui. La France entière découvre donc ce personnage. Bonjour Serge Puyo. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes euh, journaliste et vous êtes le correspondant de RTL dans Grenoble et dans, et dans cette région euh, des Alpes. Alors c'est vous qui avez euh, interviewé et même, on va le dire comme ça, confessé euh, la juge Gaëlle Bardos, la juge d'instruction du dossier Maëlys. Euh, vous avez recueilli très longuement ses propos et on va continuer aujourd'hui à entendre euh, la juge Bardos. Avant cela, j'ai une question Serge. Euh, on a le sentiment... Donc, euh, euh, dès qu'il est interpellé, euh, Nordal, le Landais, il a, euh, j'ai envie de dire, réponse à tout. On a l'impression que c'est un, un roc qu'on ne peut pas fissurer.
2: Oui, c'est ça, hein. il ne lâche rien, il nie euh, parfois même les évidences, il s'adapte aux éléments euh, qui sont présentés par la, la juge Gaël Bardos mmh. et qui sont en sa défaveur puisqu'effectivement il y a des éléments contre lui, mais il reste avec beaucoup d'aplomb, très très calme, il répond calmement aux questions et chaque fois il dit qu'il n'y est pour rien, qu'il ne comprend pas pourquoi on l'accuse de l'enlèvement éventuel de Maëlys.
0: Alors vous avez interrogé euh, la juge Gaël Bardos, juge d'instruction à Grenoble, euh, qui effectivement... Euh, est à ce moment-là chargé du dossier Maëlys. Et vous lui avez posé la question, comment se passe ce premier interrogatoire avec nordal lelandais
1: Au cours de cet interrogatoire qui va durer plusieurs heures, il va nier toutes les choses qu'on lui présentera. Il est très ferme, il, est, il maintient. Je n'y suis pour rien. Je ne vois au départ, il pouvait même dire, je ne vois pas au départ de quel enfant on me parle et puis, si, j'ai pu échanger avec elle, mais comme avec d'autres petites filles au cours du mariage. Des réponses qui peuvent paraître plausibles. Il se dit innocent, il se dit innocent. Il a l'air sincère, on pourrait dire. En tout cas, il a à chaque fois des arguments et des réponses qui, dès le début des ce premier interrogatoire, paraissent quand même assez souvent présentées en fonction de ce que nous avançons comme question. Il s'adapte, il répond, il a réponse à tout, mais il faut apporter des arguments.
0: – Serge Puyon, on entend ce que dit la juge et ce que vous a dit la juge, euh, effectivement on est là euh, dans le cas, on a l'impression d'un criminel chevronné, parce que les criminels chevronnés ils réagissent comme ça, il faut leur mettre des éléments sous le nez pour qu'ils parlent, c'est le cas avec, euh, avec Nordal
2: oui, c'est vrai, hein. il n'a pas peur des gendarmes, euh, notamment lors de sa garde à vue. Et puis là, devant la juge également, il conserve effectivement cet aplomb. Je n'y suis pour rien, je ne comprends mmh. pas ce qu'on me reproche. Euh, franchement, il a l'air de tomber des nus et il sait, euh, a priori, se montrer convaincant, même si effectivement la juge Gaëlle Bien Bardos a, a des éléments mmh. sous le coude, comme on dit. Mais en tout cas, lui, il reste d'un aplomb et d'un sang-froid incroyable.
0: Alors, effectivement, vous le dites, elle a des éléments sous le coude, la juge Gaël Bardos et il y a notamment cette empreinte de Maëlys dans la voiture. Voilà ce qu'elle dit, la, la juge, là-dessus, sur cette empreinte découverte.
1: Dès le samedi matin, très tôt, j'ai un retour téléphonique du laboratoire qui me confirme que l'ADN qui avait été retrouvé, celui de l'enfant. Il y a cet ADN qui lui est présenté et malgré cela, il va contester ou évoquer la possibilité d'un cheveu qui vole, d'un enfant qui tourne autour du véhicule. Et nous n'avions pas que ce seul élément, nous avions déjà des retours de la téléphonie qui montraient des extinctions de téléphone surprenantes, en tout cas des passages en mode avion. Et nous avions aussi déjà certains témoignages qui attestaient de son comportement. Suspect, un départ précipité de la salle des fêtes. Et encore autre élément qui servira plus tard, nous avions cette euh, vidéo surveillance de la station de lavage qui montrait qu'il avait passé plus de deux heures à nettoyer son véhicule alors qu'il venait d'être entendu comme témoin.
0: Et puis la juge Gaël Bardos, elle le dit, il y a les résultats de la téléphonie.
1: On va avoir confirmation de mouvements de son téléphone, d'arrêt, de mode avion, volontaire. On va avoir tous ces éléments qui vont... Se conforter, mais qui existait déjà euh, au début du dossier. La seule question essentielle à ce stade-là, et qui va être débattue, mais euh, jusqu'à un certain niveau, va être de savoir à quelle heure euh, l'enfant a disparu. Le débat va porter là-dessus au début. De dire, les témoignages disent plus euh, de 3 heures du matin, d'autres vont dire avant 3 heures du matin. Ça va être le point d'accrochage au départ avec, euh, avec la défense, mais qui va vite. Euh, être balayé par les autres les éléments du dossier.
0: Serge Payot, on a l'impression que là, les doutes, ils commencent à se lever sérieusement. La juge Bardos, il bah, y a une conviction qui se forge et même les enquêteurs ont, ont le même avis. C'est est lui le, le, le coupable, le landais.
2: Complètement, en tout cas ils estiment qu'il est responsable au moins de la disparition de la fillette et donc c'est sûr que les enquêteurs, la juge, pensent qu'effectivement il est à l'origine de la disparition de Maëlys et que les éléments sont là, même si le landais continue à nier farouchement, il pense tenir effectivement le suspect principal et l'auteur
0: potentiel de l'enlèvement de Maëlys. Et voilà ce qu'elle dit la juge Gaël Bardos sur ses certitudes naissantes.
1: Alors on a plus que des doutes puisqu'on va estimer que nous avons des indices graves et concordants suffisants pour le mettre en examen et c'est ce qui va être fait dès le 3 septembre. On va avoir un suspect mis en examen très rapidement, pas de corps, pas d'éléments sur ce qui est advenu de cette petite fille. Donc c'est toute une reconstruction d'un emploi du temps qui, qui, va, qui doit être minutieux et qui en premier objectif est avant tout de savoir ce qui lui est arrivé et s'il y a une chance de, de la retrouver rapidement.
0: Alors là, on parle évidemment de l'enquête, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a une victime, c'est la petite Maëlys, et qu'il y a une famille autour de cette victime. Ce sont les parents de la petite Maëlys. C'est très compliqué pour une juge d'instruction d'aborder euh, ce genre d'affaires, parce qu'effectivement, les parents, il faut leur parler. Et elle vous a raconté, Serge Puyot, ce qu'elle a dit aux parents, et qui sont là face à la juge Gaëlle Bardos. Voilà ce qu'elle dit là-dessus
1: cette audition, elle est importante à double titre parce qu'ils sont partie civile, mais ils sont aussi témoins. Et donc, ce qui va être repris surtout, ça va être leur dernier souvenir. Quand ils ont vu mylis pour la dernière fois, comment s'est déroulée la soirée, à quel moment l'enfant disparaît, qui l'a vu pour la dernière fois. Là encore, on est, il y a la partie civile, mais on est vraiment dans une phase d'enquête pure. J'ai essayé d'être... Une personne, un juge, mais une personne normale.
0: Et une personne normale, c'est ce qui est difficile, encore une fois, pour les juges d'instruction qui sont confrontés à ce genre de situation. C'est toujours très cruel, et c'est vraiment pas si simple, euh, comme le dit d'ailleurs très bien la, la magistrate.
1: Évidemment que la douleur de, de parents, on la comprend. Évidemment que quand on rentre chez soi et qu'on retrouve ses propres enfants, on, ça fait écho. Et après, notre travail, c'est de... Euh, on est un peu schizophrène quand on est juge d'instruction, hein. on a plusieurs visages, on est dans notre travail, on est au bureau, c'est un visage, on est à la maison, on essaye de laisser ça au bureau, hein. avec toute la difficulté que ça peut avoir par moment.
0: Tout accable le suspect, mais face à la juge, il ne cède pas et continue à se dire étranger à l'enlèvement de Maëlys. Une découverte va tout changer. Difficile d'obtenir quoi que ce soit de Nordal-le-Landais. Il demeure imperturbable, assez proche, lors de leur visite à la maison d'arrêt. Il jure qu'il n'a jamais rien fait. Sven, son frère cadet, assure qu'il est innocent à 100%. Christiane, sa mère, ne décolère pas. « Mon fils n'est pas un monstre, il adore les enfants. Sa petite filleule s'appelle elle aussi Maëlys », précise-t-elle. Les enquêteurs et la juge passent du temps à examiner le profil de ce suspect muré dans ses certitudes, placé en quartier d'isolement. Profil d'un petit délinquant connu pour des vols de carburant ou d'autoradio condamné à un an de prison ferme pour avoir incendié un restaurant de Paladru dans l'Isère. Peine purgée sous bracelet électronique. Un passage à l'armée où il a a obtenu un certificat de maître-chien mais où ses supérieurs ne le regrettent pas. Il n'avait rien à faire dans l'armée. Il désobéissait, il disparaissait. C'était une boule puante. Un vrai souci dans ma section, témoigne un de ses supérieurs dans le journal Le Monde. » Face au mystère le landais, et alors que Maëlys reste introuvable, le procureur de Grenoble et la juge suivent de près le travail des experts. Ces derniers progressent. 30 novembre 2017, le procureur Jean-Yves Coquillat indique que, contrairement à ce qu'il soutenait jusque-là, Nordal Lelandais s'est bien éclipsé lors de la soirée de mariage. Il a caché trois allers-retours de la salle des fêtes jusqu'à son domicile. Les deux premiers, 21h49, 22h33 sont avant la disparition. Il explique être parti se changer. Il avait taché son Bermuda en buvant un verre de vin rouge. Il a curieusement jeté ce vêtement dans une benne à ordures. À 2h46, alors que la disparition de la petite fille est arrêtée à 2h45, il a placé son téléphone en mode avion. À 2h47, sonodi est filmé par la vidéosurveillance en train de quitter pont de Beauvoisin. Les images montrent sur le siège passager la présence d'une silhouette frêle de petite taille vêtue d'une robe blanche, selon le procureur. À 3h24, la voiture est filmée sur le trajet retour, mais à ce moment-là, le Landais seul, à bord, aucune silhouette blanche à côté de lui. Il retourne à la fête où tout le monde recherche l'enfant. Il quitte les lieux moins d'une demi-heure plus tard. Les images de vidéosurveillance renforcent les soupçons sur Nordal-Lelandais. Il est désormais mis à l'examen pour meurtre. Il ne bronche pas, conteste le déroulé de la soirée, s'adapte avec beaucoup d'assurance aux questions position de plus en plus difficiles à tenir car les gendarmes le mettent alors sous pression dans une autre affaire, la disparition du caporal Arthur Noyer. 23 ans dont on est sans nouvelles depuis la nuit du 11 au 12 avril 2017, soit 4 mois avant le début de l'affaire Maëlys. Le militaire s'était volatilisé à Chambéry en sortant de discothèque après 36 heures de garde à vue. Le Landais avoue la mort du militaire, un aveu qui va peut-être en entraîner d'autres. Et notamment, on se pose la question de savoir s'il va avouer le meurtre de Maïlis, mais pour cela, la juge Bardos va devoir attendre encore quelques mois à sa grande satisfaction et sans doute soulagement, un indice de premier ordre va surgir. On va en parler dans dans la suite de l'heure du crime. Euh, Serge Peillot, c'est vous qui avez recueilli les confidences de la juge Gaëlle Bardos, dont on fait état aujourd'hui dans, dans l'heure du crime. On peut l'entendre tout au long de cette heure du crime, cette magistrate. Euh, on se demande vraiment comment il a fait pour résister à la pression le landais, parce que Là, il a carrément plus d'espoir, tous, tous ces éléments euh, s'emboîtent les uns dans les autres, jusqu'à ces images de vidéos surveillantes qui sont surprenantes.
2: Oui, c'est vrai. Alors, les images sont un peu floues. Hein. On n'aperçoit pas clairement Maëlys, mais euh, effectivement, les éléments montrent que c'est quand même la, la fillette. Mais lui, il continue à s'enfermer dans ses dénégations. Euh, S'il cède, il sait que tout va s'écrouler autour de lui mmh. et qu'il va devoir, euh, effectivement, passer à table, comme on dit. Euh, donc, il n'y a pas encore la preuve irréfutable mmh. qui, qui pourrait le faire craquer. Donc, il
0: s'accroche fermement à ses dénégations. Bien sûr, et ce n'est pas une preuve irréfutable, mais pour le la juge Gaëlle Bardos qu'on va entendre, c'est un élément très important, cette vidéosurveillance cette forme blanche dans cette voiture
1: Il va y avoir un interrogatoire où on va lui présenter la vidéo hein, de la commune de Pont-de-Beauvoisin où on va voir une, un véhicule avec une forme blanche à l'intérieur et il va nier fermement que c'est son véhicule, que c'est l'enfant que c'est lui, et là c'est on ne comprend pas qu'il qu s'enferme dans cette négation parce que pour avoir vu la vidéo, euh, les gendarmes, euh, l'expert, euh, les parents, euh, nous, les magistrats, on, on voyait bien une enfant, petite taille, avec un col rond, pas un col carré, euh, et on voyait bien, on a vu Maïlis, voilà. Mais non, non, on ne veut pas l'admettre.
0: On a vu Maëlys, c'est tout à fait euh, frappant, ce que dit la, la juge Gaëlle Bardos, parce qu'effectivement, on n'a jamais entendu cette réflexion. Elle, elle est en face à l'époque de, de nordal Lelandais qui continue à nier, malgré les évidences et les preuves. Eh bien, il continue à nier, voilà, voilà ce le, le sentiment de la juge.
1: C'est pas lui, il est innocent. L'interrogatoire, je ne sais plus combien il y a de pages, de questions, mais ça, ça dure encore une fois plusieurs heures, et nous le remettons face à ces contradictions, mais ce n'est pas son véhicule. Et puisque ce n'est pas son véhicule, ce n'est pas lui à l'intérieur et ce n'est pas, euh, pas Maïlis qui est à côté de lui. C'est un blocage, il refuse. Ce qui est compliqué, c'est ça, c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il accepte, au moins de dire euh, ce qui s'est passé, pour qu'il donne des réponses. C'est vrai qu'à ce stade du dossier, on en était à se dire, il peut s'enfermer dans son silence et on en restera là. C'est vrai qu'on était sur un, une situation euh, inachevée, d'ignorance totale de ce qu'il a été advenu euh, de Maïlis. Et le, le point de départ est, est toujours celui-là, savoir ce qui s'est passé pas forcément avoir la vérité, mais au moins savoir ce qu'elle est devenue.
0: Et savoir ce qu'elle est devenue, Maëlys, évidemment, c'est la question, parce qu'à ce moment-là, la petite fille n'a pas été retrouvée. Et effectivement, on a le sentiment, et c'est ce que dit la, la juge d'ailleurs, que eh bien, ce Nord-Dall-Landais, eh c'est une personnalité sans doute moins frustre et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
1: On a du mal à saisir euh, qui il est vraiment, voilà. parce qu'il euh, révèle peu de choses de lui. Hein. Il a, à titre personnel, il... Il ne s'est pas beaucoup exprimé, c'est difficile de savoir ce qu'il touchait, elle ne touchait pas. Voilà, c'est sûr que c'est une personnalité très, très
0: complexe. Serge Puyo, à ce moment-là, je le disais, la petite fille n'a pas été retrouvée. Je suppose que, que dans la région, euh, vraiment, maintenant, c'est l'objectif, parce qu'il n'y a, a plus beaucoup de doutes sur Norda Hollandais, même s'il n'a pas avoué, mais le but, c'est de retrouver ce corps.
2: Oui, il y a eu de grosses recherches de menées par des bénévoles, par les gendarmes. On a, on a fouillé les, les lacs, les étangs, euh, les, les ravins. On a cherché partout. Partout, on a cherché Maëlys et, et aucune trace de, de Maëlys. Donc, effectivement, malgré la mobilisation, eh bien, cet enfant, euh, on n'arrive pas à la retrouver. Et c'est ça, effectivement, qui est terrible. C'est que cette juge, Gaëlle Bardos, a, a le sentiment qu'en face d'elle, il y a l'auteur des faits, mais elle n'arrive pas à trouver l'élément qui pourrait faire basculer.
0: Ce, ce suspect et qui lui permettrait effectivement d'avouer. Et c'est un drame aussi pour, je suppose, pour ces, cette famille, ses parents, euh, parce qu'eux suivent au jour le jour, et vous les avez vus à l'époque, les parents, vous les voyez de temps en temps, on les a entendus sur RTL, euh, ils sont dans l'attente, parce que c'est un véritable supplice qui se passe pour, pour eux
2: Évidemment, dans l'attente, la, dans la, la détresse, euh, ils gardent un petit espoir, même si on leur dit qu'effectivement, euh, ça va être difficile de retrouver leur, leur fille euh, vivante. Mais ils s'accrochent, ils espèrent encore, euh, tant qu'ils n'ont pas la certitude que Maëlys euh, est morte. Eh bien, ils croient toujours euh, qu'on peut la retrouver vivante quelque part. On ne sait pas où, mais en tout cas, ils s'accrochent à cet espoir.
0: Et c'est un espoir qui est... Euh, partagé de façon différente par les enquêteurs. Parce qu'évidemment, avec tout ce temps qui passe, évidemment, l'espoir il est en train de s'enfuir, de s'envoler. On, on, on se doute bien qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Il y a ce, euh, ces traces de, de, dans la voiture, il y a cette fuite du, du suspect. Donc évidemment, tout ça, c'est un peu compliqué. Et vous avez demandé, Serge Peillot, à la juge Gaëlle Bardos, si elle, eh bien évidemment à cette, ce moment de l'instruction qui est un moment critique, elle gardait espoir de revoir la petite fille vivante
1: alors, on a rarement beaucoup d'espoir quand on sait les heures qui passent. Hein, pas, tout le monde le sait, plus les heures passent, plus les chances sont, sont réduites. On a voulu garder espoir, ou en tout cas garder, le garder le plus possible, euh, moi, mes collègues et, et moi-même. Après, il y a la raison qui nous fait dire qu'il y a peu de chances. L'espoir se diminue avec les jours, mais évidemment qu'on garde cet espoir-là, parce que c'est aussi une, un point de conduite, un point de, pour tenir sur la durée.
0: Il y a peu de chances de, de retrouver Maëlys, euh, dit la juge Gaël Bardos, qui hélas évidemment ne, ne, se trompera, ne se trompe pas, on sait que par la suite la petite fille a été euh, retrouvée. Euh, tout de même, il y a euh, un espoir qui en, en tout cas existe en filigrane de ce dossier, c'est que euh, Nordal-Hollandais a avoué euh, le meurtre du caporal Arthur Noyer, on a retrouvé euh, son crâne, donc il y a peut-être l'espoir effectivement, aussi cette affaire euh, Maëlys, elle aboutisse Serge Puyot
2: oui, c'est vrai que Nordal Lelandais a dû avouer dans l'affaire du caporal Noyer, confronté à des éléments, hein, à sa voiture, son Audi A3 qui a été filmé par des vidéosurveillances à la sortie de Chambéry, par son téléphone portable qui se déplaçait en même temps que mmh. le téléphone portable d'Arthur Noyer. Donc voilà, au bout d'un moment, lui n'a pas pu effectivement résister à cette pression des éléments qui arrivaient sur le bureau de la juge de Chambéry. Et donc, effectivement, il avait avoué à cette époque-là, euh, avoir euh, tué le caporal noyé.
0: Le caporal noyé, effectivement, donc les, les enquêteurs, là, avaient eu euh, du succès. Euh, mais dans cette affaire Maëlys, euh, Serge Pilleux, il faut le, en dire quand même un petit mot encore, il n'y a pas de téléphonie. C'est-à-dire qu'il a, il a coupé son téléphone, Nordal Hollandais. On ne peut pas le suivre. Oui, il a
2: coupé son téléphone, effectivement, donc il était intraçable, si l'on peut dire. Il s'est déplacé à un moment, forcément, et avec Maëlys, mais on n'a pas pu déterminer son parcours parce qu'effectivement, il avait coupé son téléphone portable.
0: Et la, la juge Gaëlle Bardos, évidemment, elle, elle a investi tout ce qu'elle pouvait comme force pour essayer de faire avouer le Landais, pour que l'enquête progresse. C'est un dossier, elle vous l'a dit d'ailleurs, on peut le penser, qui a occupé tout son temps à cette magistrate.
1: C'est sûr que vu, euh, vu la disparition de cet enfant qui a évidemment touché tout le monde, euh, vu l'ampleur de ce dossier et le poids de ce dossier, évidemment que quand... Euh, quand je rentrais chez moi, c'est plus difficile de dire je, « je ferme la, le coin du cerveau qui concerne le travail ». Évidemment, bah, de toute façon, j'ai passé un temps fou euh, au téléphone, hein, qui sonnait tout le temps. Les premiers temps, j'étais constamment au téléphone avec les enquêteurs. Euh, je me souviens, j'avais pu prendre un, un petit week-end en septembre, j'avais l'expert génétique au téléphone. On ne peut pas s'arrêter.
0: Impossible pour la juge de déverrouiller ce suspect qui ne branche pas jusqu'à une spectaculaire découverte.
1: On ne s'attend pas à une telle violence. On va rester dans un silence sidéré parce que oui, on est tous, tous interloqués. Il avait pu dire qu'il avait porté plusieurs coups. C'est ce qu'il va faire sur la reconstitution. Mais avec une force, une violence terrible. Oui, C'était sidérant. sidérant. Je ne vois pas d'autres mots.
0: Mercredi 14 février 2018, Nordal-Lelandais est extrait de sa cellule à 7h45 pour se rendre au palais de justice de Grenoble. Les experts de la gendarmerie ont fini par détecter une infime tache sombre à l'arrière du coffre de sa voiture, près d'une boucle métallique d'amarrage. Il s'agit d'un sang total qui n'est pas dilué. Cette petite trace est compatible avec un écoulement direct, est-il indiqué c'est bien le sang de Maëlys. Cette fois, Norda Lelandais se résout. À avouer, il raconte qu'il a tué accidentellement la fillette. Il dit s'être débarrassé du corps dans le massif de la Chartreuse. Deux mois plus tard, il expliquera à la juge Bardos qu'il a donné une gifle à Maëlys lorsqu'elle est montée dans la voiture. Un accès de colère, c'est ce seul coup qui aurait suffi à tuer l'enfant. Il dément l'avoir voulu l'abuser sexuellement. Après ses aveux, nordal Lelandais conduit les gendarmes à l'endroit où il a déposé la dépouille. À une demi-heure environ, de pont de Beauvoisin, en Savoie, dans le massif de la Chartreuse, dans les bois d'Attigna oncin Après presque une journée de recherche, malgré la neige, l'escarpement du terrain, les chiens marquent l'arrêt. Les enquêteurs mettent à jour un crâne, un ossement appartenant à la petite fille. Il est encore découvert sur place quelques effets de la victime. Ce soir... Les parents de Miley savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée, annonce alors le procureur de Grenoble. Et il va appartenir désormais à la juge Gaëlle Bardos, que l'on entend aujourd'hui dans cette heure du crime, d'établir dans le moindre détail le scénario de ce crime. Serge Puyot, vous êtes à Grenoble, journaliste, correspondant RTL, et c'est vous qui avez recueilli les propos de la juge Bardos. On vous retrouve dans cette heure du crime. L'aveu de le enfin j'ai envie de dire, parce que c'était un secret de police mais il fallait qu'il parle, enfin c'est un tournant capital ah oui, c'est le tournant du dossier.
2: Le Landé va être acculé définitivement. Il ne peut plus nier. Cette trace de sang de la fillette retrouvée dans son coffre ne peut pas venir de nulle part. C'est lui qui a mis le corps de Maëlys dans son coffre. Il n'y a pas d'autre explication possible. Et donc, il va devoir passer aux aveux.
0: Mais avant tout ça, Serge, évidemment, il y a eu tout le travail de la juge Gaël Bardos pour effectivement faire analyser cette tâche de sang. C'est jamais simple, les expertises scientifiques. On s'imagine comme ça que euh, c'est naturel et qu'elles sont automatiques. Mais non, il faut parfois beaucoup insister. Et elle va insister la juge auprès des gendarmes pour que soit euh, pratiquée une expertise complémentaire.
1: Je vais ordonner un complément d'expertise. C'était euh, notre, notre espoir. Voilà. Et j'ai eu euh, l'expert au téléphone euh, qui m'a divulgué en premier les résultats. Donc ce moment où on m'annonce au téléphone que, que c'est son ADN, c'est une goutte de sang. C'est la preuve irréfutable. Ce n'est pas un ADN posé dans un véhicule, c'est une goutte de sang. On sait que la faim était fatale pour cet enfant, mais on se dit, euh, ça y est, là on a quelque chose. Libération, vraiment. Il a fallu euh, effectivement cette infime goutte de sang qui, qui va tout faire basculer.
0: La goutte de sang qui fait tout basculer, et puis il y a également ensuite, et, et, et très vite dans la foulée, les aveux de Nordal Lelandais.
1: Le 13 février, il va prendre attache avec l'un des collègues COSSI. Hein, nous étions deux à être en congé le 13 février pour dire Je souhaite être entendu rapidement. On lui présente les éléments. Et là, tout de suite, il va indiquer qu'il a tué accidentellement, involontairement, Malice. De mémoire, il a pu dire Je l'ai tué involontairement. Enfin, je crois que c'est ça. Il exprime des regrets immédiatement, tout de suite pour la famille, ou envers nous même, je crois. De ne pas avoir parlé avant, je, je crois. J'ai vaguement ce souvenir qui s'excuse aussi auprès de nous d'avoir autant attendu. Il paraît secoué comme on dit, euh, et en tout cas, euh, avec une volonté de nous donner accès à un début de vérité.
0: Un début de vérité qui ouvre la porte à toute la vérité. Serge Puyo, euh, vous êtes en direct dans l'heure du crime. Nordal-Lelandais explique où est le corps. C'est le massif de la Chartreuse, c'est ça, c'est vaste, hein, c'est une grande, grande montagne.
2: Ah oui, le massif de la Chartreuse, effectivement, vous l'avez dit, c'est vaste. Il faut euh, retrouver l'endroit. En plus, les conditions météo sont mauvaises, très mauvaises. Il a, il a neigé. C'est effectivement encore plus compliqué pour se repérer. Vous savez quand tout est blanc, quand il y a, on n'a pas de, les mêmes repères qu'il qui pouvait y avoir au mois d'août, mmh. lorsqu'effectivement Nordal-Le Landais a, a mis et pla, a caché le, le corps de Maïs
0: à, à un endroit du massif de la Chartreuse. Donc c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué vous avez demandé d'ailleurs à la juge Bardos comment se passent les recherches.
1: Donc ça, ça va durer un certain temps jusqu'à ce qu'on arrive là où on finira par découvrir le corps de Maïlis dans, dans cette montagne, -là, sur le massif de la Chartreuse. Mais ça, ça a pris un certain temps, c'était compliqué. Il avait neigé, les conditions n'étaient pas du tout les mêmes. Quand on est arrivé sur les lieux, il a dans un premier temps dit oh, « je ne sais pas, je ne sais plus ». On a été prêt à renoncer à un moment donné en disant « bon maintenant ça suffit, si ce n'est pas là on s'en va ». Et là il a dit « ah si quand même, je pense que ça ressemble beaucoup quand même » là, on a dit, bon, on fait monter la déneigeuse. Et on a dégagé le chemin pour en arriver en haut. Elle nous a conduits sur les lieux.
0: Et puis la juge, Gaël Bardos, va avoir désormais la tâche douloureuse, une fois que le crâne de la petite fille a été découvert, tâche douloureuse, très difficile de prévenir les parents de Maëlys.
1: Oui, là j'avoue. C'est cette émotion qui submerge de dire, enfin, on a un résultat. Enfin, on va pouvoir rendre l'enfant à la famille. Et en même temps, on se dit, mais euh, comme je dis, on fait un pas de côté, on se dit, mais c'est quand même la, la mort de quelqu'un, donc euh, on ne peut pas s'en réjouir. Et en même temps, on est dans le dossier, on se dit, enfin, on a quelque chose. Donc c'est toutes ces émotions, et puis le, la tension nerveuse de, de, de ces mois. Quoi. Là, ben, là c'est l'adrénaline qui parle, il faut appeler, il euh, ne faut pas réfléchir, je ne sais pas quel mot on a eu, est-ce que ça a été les bons mots, j'arrive même pas à m'en rappeler. Certainement que les mots ont été mal choisis, je ne sais pas ce qu'ils en ont retenu. De toute façon, je... on a fait comme on a pu. Voilà.
0: La juge n'en a pas terminé avec cet homme qui a avoué, mais qui va devoir refaire tous les gestes qui ont conduit à la mort de la fillette. Lundi 24 septembre 2018, 20h54. 13 mois après la disparition de Maëlys, nordal le -Landé pénètre dans la salle des fêtes de la commune de Pont-de-Beauvoisin-là, où il a enlevé la petite fille à l'aube du 27 août 2017. Le suspect, 35 ans, a accepté de se prêter à la reconstitution. Les parents de Maëlys, Joachim Desarrogeaux et Jennifer clayet marel sont présents. Une voiture identique à celle qu'il conduisait cette nuit-là est amenée sur les lieux. La juge, le procureur, les avocats observent cet homme tout de noir vêtu, méconnaissable par rapport aux photos publiées dans les journaux. Le landais s'est empâté, il porte une épaisse barbe grise. Le mise en examen désigne l'endroit où il se trouvait dans la salle. Il montre comment il a attiré la petite fille pour lui montrer ses chiens dans la voiture. Nordal Lelandais refait la route qu'il a suivie au matin du crime. Il s'est arrêté à quelques centaines de mètres seulement de la salle des fêtes, dans une impasse d'une zone commerciale, tout à côté du magasin Super U de Pont de Beauvoisin. C'est là où il aurait frappé la petite fille. On demande à Lelandais de s'installer dans la voiture. Sur le siège passager, on a installé un mannequin habillé d'une robe blanche. Le suspect est amené à mimer la forte gifle qu'il a donnée à la petite fille avec le revers de la main droite. Il est ensuite Amené dans sa maison de Dom Saint, il avait ici déposé le corps dans une cabane de jardin avant d'aller le cacher dans le massif de la Chartreuse. Et évidemment, toute la presse est là à cette reconstitution, même si les journalistes sont tenus à distance. Serge Peillot vous y étiez à cette reconstitution. Alors évidemment, c'est compliqué, on ne voit pas tout ce qui se passe. Quel est le climat qui règne à ce moment-là On sent qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer oui le climat est très lourd hein.
2: effectivement reconstitué comme ça l'enlèvement et le meurtre d'une fillette ça se passe en pleine nuit donc il y a une ambiance très particulière beaucoup de gendarmes un dispositif incroyable, impressionnant et donc effectivement les acteurs de ce drame l'acteur principal, la nord Landé, mais il y a aussi les parents de Maëlys qui sont là il y a les avocats il y a le procureur il y a beaucoup de monde et effectivement c'est un moment crucial dans ce dossier pour la juge Bardos
0: Les parents, on suppose que c'est une épreuve il y a un courage formidable d'ailleurs de la part des parents de venir à cette reconstitution. Ils seront au ouais. procès plus tard, mais là, ils sont présents, ils, ils veulent voir, ils veulent comprendre, c'est ça Serge
2: Exactement, ils ont tenu à être présents, il y a Joachim de Harojo, il y a son épouse Jennifer, et, et ils sont là avec leur avocat, maître Fabien Rajon, ils sont là aux premières loges, pourrait-on dire, pour, pour voir comment les choses se sont passées, en tout cas, comment le Landais explique euh,
0: la mort de Maïlis. Et aux premières loges, il y a évidemment la juge Gaëlle Bartholome, c'est elle qui a demandé cette reconstitution, c'est elle qui est la chef d'orchestre ce soir-là dans cette petite ville de Pont de Bonvoisin. Et vous lui avez demandé, Serge Pueyo, comment est-ce qu'elle s'est passée, comment elle s'est déroulée cette reconstitution
1: Au départ, il n'a pas souhaité euh, les refaire, les gestes. Dans un premier temps, il va être plutôt hésitant et il va les faire, effectivement. C'est vrai, on, on ne s'attend pas à une telle violence. On va rester dans un silence sidéré. Il avait pu dire qu'il avait porté plusieurs coups, c'est ce qu'il va faire vois la reconstitution. Mais avec une force, une violence euh, terrible. Ouais. C'était sidérant, sidérant, je vois pas d'autre mot. Pas plus de sentiments que ça exprimé, il collabore, il collabore à la reconstitution. C'est vrai que vu de l'extérieur, quelqu'un qui est là se dit, « Mais euh, moi, j'aurais tué quelqu'un, une enfant. je m'effondrerais, je pourrais pas me lever. Ma pa » On n'est pas dans ce cas de figure-là, on n'est pas dans une situation normale, on n'est pas face à quelqu'un, personne classique, c'est une situation hors norme.
0: C'est une situation hors norme, mais évidemment, Serge Pueyo, euh, vous le connaissez parfaitement, ce dossier, c'est vous qui avez d'ailleurs recueilli les, les confidences de la juge Bardos, euh, on a le sentiment, et c'est le fil rouge un petit peu qui, 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 qui apparaît dans, au fil de cette émission de l'heure du crime, c'est qu'il bah, ne change pas euh, Nordal-Lelandais, hein, il, il continue à être euh, ailleurs, on a l'impression
2: oui, euh, effectivement, la, la juge explique qu'il est dans la reconstitution, il agit mécaniquement. Pourtant, effectivement, il, il y a les parents de Maëlys qui se, ne sont pas très loin de lui. Et ben non, euh, il n'a pas d'émotion, il, il, il ne ressent pas euh, l'envie de, de, de s'excuser ou de, de dire des mots euh, par rapport à ce qui s'est passé pour Maëlys. Il continue mécaniquement à, à répondre à la juge et, et à faire les gestes qu'il a, qu a commis euh, pour la, la mort de la fillette. Et la
0: juge va effectivement être confrontée à nouveau, mais elle le connaît est bien désormais euh, nordal Lelandais, elle va être euh, encore à nouveau confrontée à cette espèce de roc, de rocher, euh, d'homme de, 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 qui est presque minéral, qui ne parle pas. Il maintient sa version des faits devant la juge, c'était un accident, il n'a pas voulu tuer la petite fille, c'est d'ailleurs ce que dit la, la juge gaël Bardos.
1: Oui, il va rester euh, de toute façon sur cette euh, version, entre guillemets... Euh... Euh, Jusqu'au bout, c'est ce geste euh, qu'il n'a pas maîtrisé, qu'il n'a pas pu contrôler parce qu'elle euh, a exprimé euh, le fait qu'elle euh, qu voulait rentrer voir ses parents, qu'elle s'est mise à pleurer, il ne sait pas pourquoi. Euh, ça va être sa réponse. C'est incompréhensible, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est la panique. Euh, bon, mmh. Un coup.
0: Un coup, un seul, voilà comment il aurait tué la petite Maëlys, même si c'est bien compliqué à savoir, vu l'état du corps, avec ce corps qui a été laissé dans le massif de la chartreuse. Alors Serge Puyot, il y a une question qui surgit tout de suite à ce moment-là, on se dit s'il a abandonné la dépouille si loin, c'est évidemment pour effacer toute trace d'agression sexuelle, hein, c'est possible
2: ah oui, c'est la question effectivement que tout le monde se pose. On se dit qu'effectivement, s'il a laissé le corps comme ça de longs mois dans la nature sans avouer euh, son meurtre, eh bien, c'est pour effectivement que toutes les traces s'effacent avec euh, les, les animaux mmh. qui viennent s'attaquer à la dépouille, avec la météo effectivement dans ce massif de la Chartreuse et qui fait que le, le corps se décompose et que les
0: traces pouvant exister, eh bien, disparaissent au fil du temps. Voilà donc ce que vous a dit, justement, la, la, la juge sur cette version, parce qu'on se dit, effectivement, il a peut-être voulu effacer les traces, il a voulu écraser euh, tout, euh, tout indice portant sur une agression sexuelle, un viol. Eh bien, voilà ce que, ce que pense le, la juge sur ce point-là.
1: C'est ce que tout le monde a pensé, euh, ce que je pense, j'ai envie de dire, euh, me, me regarde. En tout cas, euh, nous, on n'a pu faire que le constat que ces longs mois, les conditions dans lesquelles on va retrouver... Euh, et euh, Maëlys font qu'au niveau des preuves, on, on, va, on est coincé. Est Après, euh, est-ce que c'était pour sauver sa peau Est-ce que c'était pour pas qu'on trouve de preuves de pire Il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on prouve quand on est juge d'instruction.
0: Après trois ans et demi d'investigation impossible pour la juge de déterminer si l'enfant a été violé, c'est pour enlèvement et meurtre que l'homme sera jugé. 31 janvier 2022, Nordal Lelandé comparaît devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Les parents de Maëlys et Colline, sa sœur de 17 ans, sont là. Quinze jours au cours desquels l'accusé répète qu'il ne voulait pas tuer l'enfant. Ses proches l'exhortent à dire la vérité, mais il se replie sur lui-même. Colline, la sœur de Maëlys, le pousse dans ses derniers retranchements. « Je veux savoir si vous avez violé ma sœur » demande-t-elle. L'accusé dément, puis s'enferme à nouveau dans le silence. 11 février, jour de l'anniversaire de Nordal Hollandais, ce dernier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Maître Alain Jakubowicz indique tout de suite que son client ne fera pas appel. Et depuis cette date, évidemment, Nordal-Lelandais est incarcéré. Euh, Serge Peillot, on vous retrouve dans cette Heure du Crime, journaliste correspondant RTL à Grenoble. Et c'est vous qui avez, je le répète encore, réalisé cette interview de la juge Gaëlle Bardos, euh, que l'on entend aujourd'hui dans cette Heure du Crime. Un, un mot là-dessus, est-ce qu'on est qu a quelques détails sur son existence en prison à Nordal-Lelandais
2: non, aucune nouvelle, euh, vraiment. Son avocat, Maître Jakubovic, ne veut pas communiquer. Ses proches non plus, euh, je pense notamment à, à sa mère, euh, qui n'a pas pris la parole depuis euh, très longtemps. Euh, donc, euh, on ne sait pas vraiment euh, ce qu'il devient dans la prison euh, danne hein, la centrale où il est incarcéré pour de très très longues années, puisqu'il a une période de sûreté de 22 ans, assortie euh, effectivement à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, euh, on ne sait pas vraiment mmh. comment il se comporte aujourd'hui.
0: Ainsi, Sissheim, c'est effectivement la, la prison des longues peines. Hein. Il y a là-bas oui, des, des, des tueurs en série, des, des, des gens qui ont été très très lourdement condamnés. Et Guy Georges est... notamment. Et exactement, Guy Georges, et il est, il est parmi eux. Alors, on l'a dit, il y a ce procès qui a été très intense. Évidemment, il n'y avait pas de suspense. On sait qu'il n'allait pas plaider l'innocence, Nordal Lelandais. Vous y étiez à ce procès. Il y a, il y a un moment très fort, c'est tout de même les parents, le face-à-face -face des parents avec Nordal Lelandais
2: Face à face des parents, euh, donc Joachim et Jennifer, qui viennent témoigner, qui viennent rappeler qui était leur fille, euh, l'immense vide qu'elle a laissé après sa disparition, euh, ça a détruit une famille, hein, les, les parents se sont séparés, et puis il y a Colline, Colline qui ah euh, grande est, sœur. Alors un
0: mot là-dessus, là Serge, parce que c'est important, ça a été un des face-à-face -face qui n'a pas fait basculer le procès, mais c'est un moment très fort qui a failli
2: le faire basculer. Euh, nordal le n'a pas craqué, mais Colline s'est plantée face à nordal le -Landais. Elle lui a dit, euh, dites-moi ce que vous avez fait à ma sœur. Euh, vous l'avez violée, vous vous avez fait quelque chose sur elle. Et le Landais a, a vacillé. On a cru peut-être qu'à un moment, il, a, il allait craquer. Et puis non, et il s'est rassis. Euh, il, il a mis sa, sa tête en, entre ses mains. Et, et donc, il, il n'est pas allé plus loin. Mais c'est vrai que ce face-à-face
0: -face entre Colline et nordal le -Landais,
2: ça a été le moment fort du procès. Je
0: voudrais, Serge Puyot, que vous nous décriviez un petit peu à quoi il ressemble, ce Nordal-Le-Landais. On a dit qu'il avait beaucoup changé. Et comment, à quoi il ressemble et comment il se comporte lors de ce procès Parce que là encore, pendant toute l'instruction, ça a été une espèce d'ombre muette. Il était renfermé sur lui-même. On a l'impression qu'il ben, n'arrive pas à se déverrouiller finalement.
2: Oui c'est ça alors c'est vrai qu'avant le procès certains disaient qu'il avait pris du poids que c'était plus le même etc mais en fait on a vu un homme assez athlétique hein, arriver dans mm -hmm. dans le box de la cour d'assises effectivement avec une, une barbe euh, naissante et donc euh, c'est quelqu'un qui est resté calme tranquille à Apparemment, tout le procès, puisqu'effectivement, il s'est énervé uniquement à certains moments où l'on a évoqué sa vie sexuelle. Et oui, c'est
0: tabou, ça. Hein.
2: Ah oui, les, les tendances pédophiles. Je me souviens de maître Caroline Raymond qui, qui l'a interrogé. Il y avait maître Yves Crespin, qui malheureusement est décédé depuis, qui représentait aussi des associations de, de défense des, des, des enfants. Et lorsqu'effectivement, ils l'ont interrogé sur ces tendances pédophiles, sur ces, ces agressions vis-à-vis -vis de ses petites cousines, il s'est livré à des atouts qu'il a filmé. Mmh. Alors là, effectivement, nordal Lelandais a un peu perdu son sang-froid. Euh, il a montré euh, plus que de l'agacement. Mmh. On, on a vu peut-être quelle était la, la vraie personnalité de
0: Nordal-Lelandé. Eh Oui, c'est la, la personnalité qui se fissure, se bloque, évidemment, qui, qui est friable à ce moment-là. Et puis, il faut le dire, il y a ce procès, est le, on est au bout là, de la chaîne judiciaire, mais avant, il y a eu cette instruction menée très longue par la juge Gaëlle Bardos qui, qui parle aujourd'hui sur RTL et qui vous a dit, Serge Puyot, que c'était vraiment un dossier unique dans sa carrière.
1: Évidemment que c'est un dossier unique dans une vie, euh, qu'il n'y en aura pas d'autres. Ça restera un souvenir effectivement particulier. Tout le monde s'identifie. Tout le monde s'est dit mais euh, si dans un endroit entre guillemets euh, intime, euh, euh, protégé qui est un mariage, un lieu festif, euh, ça arrive. C'est ce que j'ai pu dire à d'autres parents d'enfants disparus. C'est ah si j'avais su mais j'aurais pas dû. Mais pourquoi C'est mais si on savait ça on n'aurait pas d'enfants. Enfin. On n'est pas à l'abri de l'horreur humaine, on n'est pas à l'abri de l'accident quand c'est un accident, on n'est pas à l'abri de la maladie. Tout le monde s'est senti concerné. Un enfant, c'est quand même sacré, donc c'est logique que ça, que ça touche.
0: Et tout le monde s'est senti concerné, et c'est ce qui a retenu la juge Gail Bardos avec d'autres moments aussi très, très forts.
1: Il y a eu des, beaucoup de moments forts d'adrénaline, enfin, il y a quand même eu des moments d'angoisse, de, de stress, de où malgré tout, on doit garder son sang froid, donc euh, on, est, on est vu comme le juge de l'affaire, euh, à s'entendre dire en permanence, « Ah, c'est l'affaire de ta vie euh, !» bah, À chaque fois, je répondais, je, je m'en passerais bien de l'affaire de ma vie, parce que ça voudrait dire que d'abord, cet enfant n'aurait pas disparu, il y aurait pas eu le drame qu'on connaît, et puis, euh, il y a des jours où c'est un tourbillon, quand même, personnel, professionnel. Je n'avais jamais connu à ce point, j'avais eu d'autres affaires un peu, entre guillemets, sensibles. Cette pression autour... C'était ça qui était mais, infernal. Ben, certains ouais. jours, infernal, il n'y a pas d'autre mot. Hein. J'ai souvent dit, dès qu'on on prononçait le mot de, le landais, tout le monde perdait ses repères et, et ça devenait n'importe quoi. Ben, par moments, c'était le sentiment que ça donnait. Quoi.
0: Merci beaucoup à la juge d'instruction Gaël Bardos qui s'est confiée à vous, Serge Puyot. Merci à vous d'avoir été avec nous dans cette heure du crime pour ce témoignage puissant et exceptionnel. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.